0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Nous ne sommes pas le lundi 10 avril, à louise mais le mardi 11.
1: Oui, on bon. avait chasse aux oeufs euh, ce oui, week-end.
0: C'est ce que vais vous demander, comment s'est passé votre chasse aux
1: oeufs J'en ai pas mangé.
0: Mais vous n'êtes pas très très loin de la hauteur de l'herbe, donc vous devez pouvoir en trouver assez facilement. <rire>
1: Forêtement, faudrait même d'ailleurs.
0: Oui. Ils étaient en hauteur
1: je pense, c'est pour ça que je ne les ai pas trouvés. C'est
0: mardi, on aime bien plaisanter. On a avec nous en ligne Christopher Galmich. Bonjour Christopher
2: Bonjour, bonjour à tous.
0: Avec lequel on va parler euh, évidemment du samedi à Auteuil. Également Adrien Cunias. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. Et notre invité spécial aujourd'hui qui nous fait l'amitié de s'être déplacé à la de colombe Didier Crinck de Lécurie-Vivaldi.
3: Bonjour à tous et à tous.
0: Alors, Christopher, tout de suite, je vous donne la parole parce que samedi, il y avait une réunion de, de gala euh, sur l'hippodrome d'Auteuil avec notamment une nouvelle course préparatoire euh, au Grand steeple Chase de Paris, le Prix Murat, remporté par Gex. Une victoire qui n'a pas dû beaucoup vous surprendre, Christopher, parce que c'est un cheval que vous aimez beaucoup.
2: Euh, oui, ça fait à peu près depuis ses débuts, quand il avait fait un, un truc à faux euh, pour gagner en, en trois foulées que, que je le suis. Euh, ça fait un peu partie de ces shows qui sont capables de briller à la fois en, en haie et en steep à très haut niveau, un peu comme à l'époque, on a vu euh, ub 3 qui avait fait ce, ce genre de performance aussi, et, et Mid Dancer. Et euh, non, ça m'a pas surpris, ça a confirmé un peu euh, ce qu'on avait déjà vu l'an dernier quand il était deuxième du camp Steeple Chaise de Paris derrière cette euh, Gem. Là, il avait été préparé pour euh, cette course-là en vue ensuite, euh, évidemment, d'aller sur le camp steeple. Et euh, bah, il a répondu un peu aux attentes, mais euh, je dirais que dans cette course-là, on a aussi derrière deux chevaux, Meta Sequoia et Grandeur Nature, qui, euh, à mon sens, se sont amenés aussi à lutter avec lui pour la victoire dans, dans le Grand style. Donc euh, je pense que ce prix édition 2023 est peut-être appelé à faire date euh, en vue de la belle épreuve d'Auteuil.
4: Adrien, ah hein. ce qui est assez marquant, c'est que les, les grandes maisons de Royan sont quand même... Euh... Bien moins
0: tranchante et offensive cette année à Auteuil. C'est vrai, Christopher Ça vous. Euh,
2: J'ai pas entendu Adrien, mais. Euh...
0: Et il, vous, il vous demandait si cette année les, les grandes maisons de Royan avaient l'air peut-être un peu moins tranchantes
2: euh, bah, Hormis Arnaud chaillé parce que je pense que Grandeur Nature, sa ligne droite euh, du Murat euh, est quand même assez séduisante. Euh, mais après, François-Nicole pourra certainement compter sur. Euh, sur Figueroa, je pense que ce sera son atout principal. Et euh, du côté du tandem euh, macaire net on, on attend de voir jeudi puisqu'on aura euh, le retour sur le style de Galéo Conti. Euh, après, les, du côté des autres atouts euh, macaire net euh, on n'est pas encore certain de courir, notamment en ce qui concerne Space Mini Turf. Donc euh, oui, ils euh, sont peut-être un peu moins euh, tranchants. Donc on va avoir à mon avis un grand style déjà qui s'annonce assez beau, assez, assez homogène en qualité. Avec vraiment un plateau exceptionnel, mais aussi un plateau diversifié en matière
0: d'entraîneurs. De, mais justement, c'est ça qui est peut-être cette année un peu difficile. C'est qu'on a l'impression que la course a, a rarement été à la fois aussi fournie et aussi ouverte.
2: Bah, c'est vrai qu'il y, y a un lot qui, qui se tient d'assez près. La qualité du parcours va faire la différence, mais il y a quand même des choses qu'on attend vraiment au tournant. Gex, dont on a parlé, et Grandeur Nature. On met qui, à chaque fois, fait des lignes droites assez époustouflantes. Euh, mais mais ce n'est pas les seuls. Il y, a, il y a vraiment un lot. On peut tabler sur une, au moins une quinzaine de partants, en espérant que tous les choses soient sains et nets, et 15 partants, et pas des partants euh, dont certains sont là pour, euh, parce qu'ils n'ont pas le choix. Quoi. Là, on aura vraiment euh, un plateau... Euh, très très exceptionnel.
0: Euh, Didier Crin, qu'on vous avait pas fait venir pour vous faire parler d'obstacles, mais vous vous faire parler de Vivaldi, mais malgré tout, est-ce que vous avez suivi un peu les prétoires, Bien voire au Grand style
3: J'étais samedi à Hauteuil, d'abord parce que j'avais une partante euh, Kundalini, mais aussi j'ai vraiment Méta moi, qui m'a tapé dans l'œil, et j'ai mis une petite pièce dessus, j'ai <rire> bon, voilà. trouvé ça une droite formidable, et euh, voilà.
0: Christopher quels, euh, quels sont aujourd'hui, si vous deviez détacher deux ou trois chevaux, quels sont aujourd'hui pour vous les favoris les plus logiques de, de la grande course d'Auteuil
2: ah ben, Je vais pas être très original, je vais prendre les trois du, du Murat, mais avec une préférence pour Jex euh, et Grandeur Nature. Parce que Grandeur Nature, c'était vraiment euh, une ligne droite idéale euh, en vue du, du Grand Steep, et lui, on sait que comme Jex, qu'il n'y aura pas de souci de, de, de tenue pour la, la distance du Grand Steep, donc euh, c'est les deux qui aujourd'hui se détachent selon moi.
0: Il y avait également samedi à hauteuil un autre groupe, le prix de Pépin Vaste, remporté par Saint-Donat.
2: Euh, oui, qui a bataillé avec Los Angeles. Alors C'était une très belle bataille. Maintenant, reste à voir si la bataille va laisser des traces parce qu'ils ont quand même été à une allure assez impressionnante. La réduction kilométrique était de 1,8, donc c'est quand même.
0: Oui, Ils ont
2: déboulé. Euh, en face, il euh, n'y a pas eu de cadeau. Euh, pour le moment, on va dire que les deux se, sont, un peu, enfin, sont même très au-dessus de la génération. Euh, Est-ce que ça va continuer à l'automne en courant de cette façon-là euh, Ça, ça reste, euh, ça reste à voir. C'était oui.
0: pas un parcours à l'économie. Hein.
2: Non, 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 là, c'était un, un vrai combat. Même Hugo Mérienne, entraîneur de Saint-Denis, a avoué qu'il aurait préféré avoir une, une autre course qu'une une sortie comme ça. Bon, maintenant il reste après une préparatoire il reste à voir s'ils vont aller sur cette préparatoire et ensuite euh, le groupe 1 ou la jouer à l'économie ce qui serait aussi logique euh, dans un sens vu la course qui, que les deux chevaux ont eue euh, mais a priori euh, au, moins, au moins au printemps et sous, sous couvert que euh, Willy Mullins ne ramène pas euh, le Maus ou, ou un autre avion de chasse qui euh, paraissent euh, assez indétrônable pour le prix Alain Dubreuil
0: Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous a euh, tapé dans l'œil euh, samedi, des choses qui vous ont plu euh... Euh,
2: Pour samedi, pas spécialement, mais j'attends avec impatience jeudi et, et le retour en style de, de Galéo Conti dans le prix de Saumur, parce que c'est lui aussi un, un prétendant au, au grand style. Et puis en même temps, de jeudi à samedi, on aura une tri avec euh, bah, deux courses à ne pas rater euh, si on fait abstraction du Grand National, c'est le entry hurdle parce que ça risque d'être un euh, Dernière sortie en haie de Constitution Hill, qui est un, un choix assez fabuleux. Et euh, aussi le ball Chase avec euh, Brad Mansgen, euh, FR qui vient de finir deuxième de la Gold Cup. Donc euh, voilà, si vous devez regarder deux courses à Entry euh, jeudi, euh, c'est le ball Chase et l'Entry le qui, qui sortent du lot.
0: Très bien. Adrien, vous vouliez ajouter
4: quelque chose j'avais peur que Christopher dise... Euh, J'étais surpris qu'il parle de la France alors que c'était le début
0: d'Entry. On, on veut
1: le gagnant du Grand National surtout, oh, Christopher, ouais, ouais. si tu peux nous aider
0: ouais, la, la, la... Christopher, le gagnant du Grand National, pour vous
2: bah, Cette année, je ne suis pas certain qu'il soit français, parce qu'en regardant les côtes, on a Delta Power qui est Gaillard du Méni, qui sera un peu nos, nos deux chevaux les plus, euh, enfin, avec les meilleures chances. Euh, en Angleterre, c'est Courage Schambler qui vient de gagner un, un très gros handicap match Cheltenham durant le festival, qui est le favori. Euh, ça ne me semble pas un Grand National où on a un cheval comme euh, Neptune Colonge qui avait gagné en 2012 il voilà, y a des chevaux de classe un peu qui se détachent euh, même si on a Delta Work mais bon je dirais Delta Work parce qu'il connaît le parcours et si jamais il pleut comme ils ont l'air de l'annoncer euh, il, il a toutes ses chances parce que lui connaît le parcours et en plus il, il adore le terrain lourd donc si jamais il pleut mm. c'est peut-être le choix à
4: la suivre Adrien si, si vous allez chez les boucs faut jouer un Irlandais <rire> faut voir s'il y a une cote pour un Irlandais qui gagne à mon avis euh, il <rire> y a 95% de chances que ce soit un Irlandais qui gagne donc... Euh...
0: Oui effectivement euh, Christopher on, on a autour de cette table comme je le disais tout à l'heure Didier Crinck alors Didier euh, puisque Christopher notre spécialiste de l'obstacle vous me disiez euh, en préparant cette émission que euh, même si vous êtes plus connu pour vos chevaux de, de plat cette année vous aviez un cheval qui se préparait à courir le Wild Mario. Alors,
3: alors effectivement on a on, on, on a on a créé une, une filiale qui s'appelle Jolly Chantilly dans laquelle il y a deux entraîneurs euh, féminins ayant d'obstacles Giada Menato et Amanda Zetterholm et Noël Donc à l'époque, euh, quand on, est, on a commencé à leur mettre des chevaux, euh, ils n'étaient pas euh, ceux qu'ils sont devenus. Donc on euh, est assez contents. Dans nos choix sur yves de c'était donc une filiale qui était faite pour supporter de jeunes entraîneurs. On a eu, on avait Christopher Red, c'est mm -hmm. pas mal, on avait sa soeur Victoria, on a Xavier Blanchet, on a Tim Dunworth, <coughs> Amanda Zetterholm et Noël George et Jadam Menato. Et euh, et donc euh, on a une petite Kundaline chez. Euh, qui a fait d'excellents débuts à Auteuil et qui est encore troisième là. Euh, euh, et on, on, on avait donc un autre dans une autre filiale, on avait Vialdi Trading qui est faite pour faire de l'achat-revente, on avait un cheval chez Jean-Claude Rouget euh, qu'on avait acheté à Newmarket New et qui, qui s'avérait assez bon. On avait envie, pour faire un classique On avait, envie en, on avait en, <rire> presque envie, de, enfin on avait envie d'entrer, de, de l'engager dans les classiques et puis malheureusement il n'est pas entré dans les boîtes il n'a jamais voulu entrer dans les boîtes malgré toute la patience euh, qu'on a voulu y mettre et du coup on s'est dit qu'on allait le reconvertir dans l'obstacle et, et que il, comme il était quasiment prêt et il s'avère qu'il est donc chez Noël Georges et Amanda, et qu'il a été engagé ce matin dans le White Monarch, qui paraît qu'il saute très très bien. D'accord. Et que comme il a une bonne classe de plat bah, ça devrait. Comment s'appelle-t-il, Didier Il s'appelle Keep on Rocking. Keep mes on cheveux, Rocking. tous mes chevaux dans des. des... Voilà, ouais. c'est une chanson de Neil Young, Keep on Rocking, in a free world. <rire> et tous, tous les chevaux de Vivaldi, généralement, ont des noms de chansons.
0: Bon, voilà. très bien. Donc, Christopher, vous avez noté pour White Monarch, hein. Keep on
3: Rocking.
2: Oui, oui, oui j'ai noté. Bah, c'est vrai qu'en plus, on voit de plus en plus de chevaux assez bien nés, même pour le plat. Par exemple, hier, j'ai l'occasion de faire le retour du Grand National Irlandais et euh, le cheval était assez bien né euh, par autorise une euh, mère gagnante de l'Isten en plat, placer de en plat sur le mine Donc on ne peut pas s'attendre en faisant des croisements comme ça à la base à avoir des chevaux qui vont tenir 6000 mètres. C'était ouais. le cas aussi pour Tiger
3: Roll, il me semble. Ah oui, lui c'est un fils d'ifrage en bien plus. Bien à a priori, mm. il a, apparemment il aime ça, il le fait bien, il a une bonne classe de plat, évidemment, il a une bonne case de plat Enfin,
0: c'est sûr que Donc, quand on achète un ifrage, on pense pas tout de suite à haute idée. Non, 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 non. non. <rire> c'est très bien, Christopher, on vous libère, on vous remercie beaucoup. Euh d'être de nous avoir rejoint à distance euh, en dehors de de entry d'autres rendez-vous vous nous avez dit donc Galéo Conti également jeudi et
2: la semaine prochaine on a bah, justement Didier parlait du White Monarch donc la semaine prochaine le 18 euh, si mes mes comptes sont bons et on aura aussi le, le même jour le William Hen qui prépare au au grand style de Paris qui est un peu une une voie bis et puis bah après dans deux semaines on on remet le couvert avec euh, un dernier tour euh, en Irlande, avec le festival de Punchestone où on devrait voir à peu près euh, toutes les vedettes de Willy Mullins euh,
0: en piste. Très bien, on se réjouit de vous retrouver. A bientôt, Christopher
2: A bientôt, bonne journée, au revoir.
0: Après l'obstacle, euh, à nous, je me tourne vers vous pour parler du plat, parce qu'on euh, a dit que le samedi était un samedi de gala à Auteuil, mais le dimanche euh, n'était pas moins une belle réunion euh, sur les pommes de paris louchamp avec notamment Pris-la-Force, Vanto, pris la force, Vanto, euh, pris il y avait du beau monde en piste.
1: Il y avait du beau monde, c'était la rouverture de Longchamp, donc déjà ça nous fait forcément plaisir de retourner à Longchamp. Euh, magnifique journée, euh, la métaux avec nous et euh, un bon terrain propice euh, à la vitesse avec euh, des, des belles courses, donc euh, le prix euh, La Force qui a été remporté euh, en costaud par euh, Big Rock, euh, le bien nommé. Qui, euh,
0: Encore euh, du... du rock, l'idée
1: C'est peut-être pas le même rock, je sais pas. <rire> <rire> mais euh, bien nommé qui a, qui a mené euh, une bonne allure soutenue on a cru qu'il allait se faire manger tout cru dans la ligne droite et il est euh, reparti il a envoyé un uppercut à Paddy donc euh, qui, euh, qui faisait sa rentrée un des gros espoirs classiques de Jean-Claude Rouget et euh, qui a un peu flanché dans les 200 derniers mètres qu'il a failli se faire rattraper par Greenland le pensionnaire d'Aiden O'Brien euh, donc, euh, non, Big Rock, qui ne cesse, euh, cesse d'étonner, on l'avait vu gagner euh, son handicap très facilement à Chantilly. Après, il a remporté le Maurice Caillot encore plus facilement. Et, et là, il fait vraiment un truc. Hein, parce que pour repartir comme euh, il l'a fait dans la ligne droite, en n'ayant euh, pas amusé la galerie, euh, c'est quand même du costaud. Alors, il a pour lui d'avoir couru par rapport à rivaux. Reste à savoir s'il a assez de marge encore pour euh, un jockey-club.
0: C'est quand même incroyable, euh, Adrien, la, la, la supériorité qu'il a affichée... Euh... Dimanche, on a l'impression que... enfin, C'est drôle parce que le même jour, Sim Camille, enfin on va en parler après, mais après Darkour, lui aussi s'est révélé un peu au passage de son année de 3 ans, sans avoir été programmé au départ pour courir les groupes. On est un peu dans des cas qui peuvent se ressembler. Est-ce que vous pensez que Big Rock est capable d'aller jusqu'au groupe 1 euh, à ce rythme-là
4: bah, Normalement, si je comprends bien, le Jockey Club, ça serait sa 6 course. Euh, C'est quand même beaucoup. Enfin, on ne sait jamais. Enfin, il, soit il est vraiment très 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 bon... Soit, soit il était très avancé. Moi, ce qui me marque aussi, c'est quand même la réussite assez euh, hallucinante de la Iguala Centurion C'est leur euh, deuxième génération élevée en France. Bon, ils ont mis beaucoup d'argent, mais mettre beaucoup d'argent, c'est pas une certitude. A... C'est pas automatique, et je trouve qu'avec ce qu'ils ont élevé, ils ont eu quand même euh, la Polish qui a gagné le groupe l'an dernier. Euh, ils ont plusieurs espoirs classiques pour cette année. C'est assez... Euh... C'est assez impressionnant d'arriver aussi vite à sortir des bons chevaux comme ça.
0: Alors est-ce que vous avez suivi un peu les travaux qu'ils ont effectués euh, dans l'ancien ben d'Olivier Corbière justement Parce qu'il paraît que c'était assez spectaculaire. On a retourné pas mal de...
4: Ben alors pour l'anecdote, la, pour quand j'allais voir les étalons à Montaigu pendant la route des étalons, quand vous êtes à Non-Alpin, dans le village vous tournez à droite parce que les étalons ils sont pas à Montaigu, ils sont à l'espèce d'annexe un petit peu plus loin derrière le village. Et vous passez devant des trotteurs. Et quand j'arrive à Montaigu, enfin, leur annexe des étalons, je leur dis "Voyons, votre voisin des trotteurs, euh, il a construit, il a construit un hippodrome quoi." Enfin, il a dit "Non, non, pas du tout. C'est là, c'est la négociante Centurion qui ont construit des barnes aussi beaux que aussi beaux qu'une écurie de course pour les juments. Euh, des Très très grandes barnes, magnifiques." Donc voilà, je, enfin, tous ces chevaux-là, ils ont été élevés ailleurs, hein, ils n'ont pas été élevés à, euh, ils ont pas été à Oara, non Nonan, vu que les juments étaient en pension. Mais voilà, moi, je, ce, que, ce que me dit dans l'équipe de la Niwada, c'est qu'il n'y a, qu a même pas, enfin, même avec Soara, ils n'ont pas assez de place pour tous les chevaux. Donc euh, ils ont une quantité euh, monumentale de, de, des juments, et des très bonnes juments en plus. Euh, voilà. Mmh. Et puis bon tant mieux pour christopher Red Un jeune entraîneur qui a un gros client Qui a, qui a, du, qui a de la gouache qui, qui a Oui on a l'impression de...
0: que la réussite de l'un Est un peu parallèle de la réussite de l'autre hein, D'ailleurs.
4: Oui voilà exactement et, euh, et je pense que Je pense que voilà, Christophe Red il a une bonne relation avec Monsieur Pujols Ils se comprennent bien euh, et tant mieux. Je veux dire, il envoie du, il envoie des chevaux de grande qualité. Il... C'est quelqu'un qui a les moyens, qui a un certain âge, donc euh, il faut que ça marche maintenant. Enfin voilà, il est, il est prêt à dépenser beaucoup parce que voilà, il a au moins 80 ans, je pense. Donc euh, il veut profiter des chevaux maintenant et, euh, et enfin, en plus, euh, un cheval comme ça, s'il était un propriétaire, euh, on va dire, plus dans nos standards, il aurait eu euh, à peu près 25 coups de téléphone. Et euh, je pense que la Diego à la Cinturane, ils vendent des yearlings, mais je ne crois pas qu'ils vendent des chevaux à l'entraînement. Donc il y a peut-être une chance qu'il qu reste chez Christopher mmh.
0: Très bien, toujours dit-il qu'il les a un petit peu éparpillés façon puzzle dimanche à Longchamp, comme on dit chez Audiard. Voilà. <rire> Alors, il y avait également les femelles dans le prix Vento, avec la victoire de Jeanne Arroz. Alors là, on est encore euh, sous connotation espagnole hein, avec euh, son entraîneur, Carlos Parias.
1: Oui, euh, Jenna Rose euh, dans un style euh, totalement différent puisque euh, elle, elle, est, elle a attendu, elle est venue finir euh, une course qui a roulé aussi euh, sous l'impulsion de Delightful et euh, de la pensionnaire de Richard Dukes donc euh, les, les étrangères en tête qui ont mené qui se sont euh, elles pour, effondrées dans la ligne droite ça, ça a été un peu compliqué et jana Rose euh, qui s'impose sur euh, une belle accélération pour sa deuxième course seulement alors par contre Jument, euh, on le voit en début de parcours euh, tendu, euh, très très tendu mais avec une classe indéniable, c'était sa rentrée, sa deuxième course seulement dans un groupe 3, donc il euh, y a un gros, gros moteur. Après, c'est toujours la même question, elle va arriver euh, alors, soit sur la poule, pourquoi pas, parce qu'on voit qu'elle la vitesse qu'elle a du gaz, donc la poule d'essai sur 1600 mètres, ça pourrait lui plaire, mais euh, gros problème peut-être d'embouteillage de trafic, de maniabilité qui pourrait se présenter, ou le saint alary dans un lot peut-être un, peu un peu plus creux, avec moins de partantes, mais sur, euh, sur plus long, est-ce que ça, ça va aller aussi Enfin, son entourage penche plutôt euh, sur le saint Mais
0: euh, Dans le saint alary il peut y avoir aussi
1: quelques clientes Il peut y avoir quelques clientes, mais c'est très intéressant parce qu'on rappelle que le saint alary a été déplacé ce cours, euh, jour de la poule d'essai donc euh, euh, ça l'éloigne du Diane et ça va amener des pouliches qui n'ont pas le speed pour euh, 1600 mètres à courir cette course tout en ayant un temps de récupération avant le Diane. mais par un... exemple
0: pour une pouliche comme pensée du jour ça serait une possibilité le Saint-Alary
1: Oui le Saint-Alary a été annoncé comme possibilité donc là ça pourrait être très amusant à regarder, on a une pouliche euh, qu'on a vu aller euh, devant, dérouler euh, repartir sur une longue accélération qui est pensée du jour et derrière on a une, une Jeanne Rose qui va certainement attendre parce que je ne pense pas qu'elle puisse être montée trop trop près euh, vu euh, vu. Euh, elle a un peu de tension et qui va venir euh, finir fondre sur elle dans la longue droite de Longchamp. donc ça ça peut être un duel assez amusant à suivre
0: Parce que dans la poule d'essai avec à la fois Adrien, beaucoup de partantes la euh, lisse à zéro avec un terrain tout neuf avec la, la décorne c'est pas évident si le peloton est fourni de revenir de l'arrière quand on est obligé de faire des grands extérieurs.
4: Exactement, et euh, chose assez extraordinaire son éleveur était venu d'Irlande, John Hayes c'est une histoire assez hallucinante, c'est une personne qui élevait des chevaux de sel, qui en avait marre. C'est bizarre Bah à l'époque non, maintenant oui, parce que tous les efforts de chevaux de sel, ils gagnent de l'argent cette année, donc... Mais il y a, y, a y a 10 ans, ils perdaient tous de l'argent, maintenant ils en gagnent tous en ce moment. Et donc du coup, il va aux ventes, il a revendu ses actions de Yahoo qu'il avait, au bon moment, puisque Yahoo maintenant ça vaut moins d'argent. Et il, il a, donc il avait 25 000 euros ce qui est à la fois de l'argent aujourd'hui mais pas pour acheter une jument il acheté une jument sur la base du pédigré seul et c'était le, le ça, dernier ça ça
0: doit pas vous plaire ça d'ailleurs c'est un péché presque
4: c'était le dernier produit d'Indian Rich vivant dernier dernière fois d'Indian Rich ça il l'a su appris. il l'a acheté 25 000 il l'a ramené chez lui et euh, tout le monde s'est foutu de sa gueule parce qu'il a dit oui la mère elle a gagné les ox d'Italie mais ça a été rétrogradé la mère n'avait rien produit jusqu'alors la jument n'a pas couru, même pas mal, elle n'a pas couru. Et il s'est dit, je vais aller à un fils de Galiléo. Il a pris le bottin et dit, quel est le fils de Galiléo le moins cher d'Irlande <rire> C'est
0: un critère qu'on vaut bien un autre.
4: Voilà, donc mmh. il allait à Ribban Winkle avant que Ribban Winkle parte en Inde ou je ne sais pas où. Et ça lui a donné une pouliche qui s'appelait un euh, nom gaelic dont j'ai oublié, qui a gagné groupe 2 euh, en Irlande. Et les produits suivants avaient des folles chères, j'imagine. Il les a vendus entre 200 et 400. Et chose magnifique, la Bonwilkel, qui était bonne, il l'avait loué à une équipe de groupe, donc il l'a encore comme poulinière, donc il a la mère et la fille. Et donc Jeanne Rose qui était vendue à le Chihara, je crois, ben oui, 400 000 Guinées, euh, chez Goffs, qui était sœur de de Groupe 2. Et euh, voilà, c'est une très très belle histoire. Euh, et euh, j'ai dit, est-ce que vous allez à la franquette et il me dit, encore, je je sais pas, parce que moi, je vais faire comme la Gacan. Les bonnes juments elles vont jamais deux années de suite au même étalon. Donc euh, il fait une... Elle va, va faire la tournée des bons étalons européens, je ne sais pas.
0: Bon, il ne va, va pas avoir de mal cette fois-ci à choisir ni à être bien accueilli.
4: Voilà, et la seule chose, c'est qu'il faut rapidement que l'entourage se décide parce qu'il faut qu'il prenne ses billets d'avion et qu'il soit présent pour le bon classique. Donc vu que je, je pense que c'est quelqu'un qui a un métier. <rire> Donc si on pouvait lui dire par avance et longtemps en avance quelle course elle allait courir, ça l'arrangerait.
1: Oui, ben, comme la poule de ciel, Saint-Alary sont le même jour, il peut bouquer.
0: Oui, il peut bouquer, voilà, vrai, quelques que ses courses. Merci, merci France Gallo d'avoir bien fait les choses. Oui. Donc dites-lui, hein, donnez-lui la date et puis euh, allez-y, qu'il fonce dans son agence de voyage. Il y avait également pour les chevaudages le, le prix d'Arcourt. Ça nous a fait très plaisir de revoir euh, Sim Camille en en pleine forme, parce que vous qui êtes une spécialiste du Japon, vous le savez mieux que quiconque, la Japan Cup, parfois, ça peut aussi être un, une impasse dans une ouais, carrière.
1: Ça peut faire très mal, la Japan Cup de 1400 mètres qui vont à fond la caisse à Tokyo. Mais comme euh, on a eu une Japan Cup où ils ont couru à la française euh, en traînant, il n'a pas pris trop, trop dur a priori, et il était très vite battu. C'était Grégory Benoît qui était en salle, il n'a pas non plus insisté quand il a que le cheval, il ne suivait pas. Euh, Stéphane Vattal s'était posé euh, plein de questions de savoir est-ce que le cheval avait encore envie ou pas. Et donc il a eu sa réponse euh, dimanche, le cheval a, a encore envie. Il s'est imposé dans le prix d'un euh, Superbe deuxième place d'Iresine qui a fini euh, à toute allure euh, euh, à l'extérieur. Euh, C'était d'ailleurs quelque chose qui était assez plaisant à Longchamp dimanche, c'est que finalement toutes les tactiques de course ont marché. Ça a été, euh, on pouvait aller devant, on pouvait revenir de l'arrière. Euh, enfin, tout le monde pouvait... Euh, trouver son compte donc euh, il résine sur qui gagne Royal Oak en terrain lourd qu'on voit deuxième de l'arcours de demi-mètre terrain rapide ouais, c'est ouais. assez incroyable ce cheval donc euh, voilà les deux vont certainement se, re se retrouver euh, dans le ganet Enfin j'allais dire déception, mais c'est pas une déception. C'est Alakim qui est battu, mais qui est rentré avec une énorme atteinte mmh. au postérieur droit. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va le revoir. J'espère que ça va aller pour lui.
0: Oui, Jean Claude Rouget n'était pas content content. Hein.
1: Non bah, je mmh. peux, on peut le comprendre. Voilà, le cheval s'est fait galoper dedans. Par, euh, je pense que c'est voilà la faute. Euh, c'est un fait de course. C'est la faute à personne. Malheureusement, ça va mettre quand même euh, le cheval certainement sur la touche plusieurs semaines. Euh, donc on espère que ça va aller pour lui.
4: Ça c'est terrible de. Ménager un cheval à 3 ans en se disant qu'on va faire une super saison à 4 ans et faire une rentrée comme ça, c'est un petit peu. En plus, euh, le leader n'a pas, pas non plus imposé un train ultra sélectif alors qu'ils avaient mis un leader. Donc oui, c'est peu... ça,
1: c'était un peu étrange parce que ça a repris, enfin, euh, le leader a repris et c'est là où ça a créé ce, cette vague, ce mouvement et où ça a tamponné entre. Enfin, euh, moi, c'est mon sentiment, mais ça un tamponné entre euh, Alakim et euh, Cartes. Donc, euh, je sais pas, c'était un peu une course. Euh bizarre, c'est vrai qu'on attendait une course euh, même si on attend pas forcément d'un leader qui fasse euh, un train euh, de, à la mort, mais au moins une course régulière et là j'ai pas eu l'impression que c'était si régulier que ça
4: Mais d'ailleurs assez rapidement quand elle est partie de pas Paco en celle sur le leader elle s'est retournée je pense qu'il y a peut-être eu une incompréhension quelque chose comme ça enfin, on voyait qu'il y avait une
3: bah,
0: L'impression qu'elle a donnée, c'est de chercher son, son cheval, enfin le cheval qui a été censé tirer, de voir qu'il était assez loin et de se dire Mais est-ce que ça a du sens que je continue à accélérer si, si le cheval que je suis censé tirer est aussi loin de moi quoi.
1: Bah Après, c'était pas non plus un peu l'autant de 15, 15 éléments. Donc, euh, c'est un cheval qui a une, une accélération. Et encore une fois, les courses ont montré qu'on pouvait revenir de l'arrière. Donc, euh, je comprends pas trop. Je pense qu'il aurait fallu avancer, en effet, décanter davantage euh, la course.
3: Didier, vous étiez euh, oui, dimanche à Longchamp Absolument, absolument. On était, euh, était là-bas avec euh, toute l'écurie Vivaldi. Euh, on avait euh, euh, loué la suite Arcana pour pouvoir faire la fête, pour fêter le renouveau de Vivaldi, dont on va parler tout à l'heure. Et donc on y était tous et on a vu euh, ces extravagants. On était ravis parce qu'évidemment on, on connaît bien Stéphane Vatel. Et on était, on était des, aussi dépité pour Alakim, qu'on adore. C'est un cheval que... J'adore personnellement, il était vraiment magnifique.
1: Oui, il est magnifique. C'est très beau. Et j'adore
3: aussi Sim Camille, enfin bon, puis toute l'équipe, Amandine, Stéphane, <coughs> Anthony, enfin tous les gens qui étaient autour du cheval, et puis la, la PRL aussi, qu'on qu connaît bien. Voilà. Donc c'était assez, assez sympathique. Quoi.
0: Très bien. Adrien, quelque chose à ajouter sur cette belle réunion de Longchamp Il y a quelque chose qui vous a frappé au niveau des origines, au niveau d'éleveurs
4: 5000 personnes, une nuée d'enfants, ah. 7000 offres en chocolat. Sous le soleil
3: du printemps, euh... c'est beau, c'était sympathique. Mmh. Quoi.
0: Alors, la journée aurait presque été parfaite, Adrien, si vous n'aviez pas attendu une heure et demie votre plat à la brasserie Massacre. Massacre. C'est dommage quand même, parce ouais. que depuis que Paris Society a repris le restaurant, c'est plutôt mieux qu'avant. Je, je, je mange
4: une fois par an, je, je mange au, au, aux courses. Pour la réouverture de Longchamp, c'est un peu une tradition maintenant. On, et c'est la seule fois où je mange là-bas. Et euh, voilà, on a attendu une heure et demie, quoi. Bon, mmh.
0: peut-être la brasserie, une fois de plus, victime de son succès. Comme c'est le seul espace de restauration qui est ouvert en permanence euh, lors des réunions, euh, restauration assise, euh, il faudrait peut-être penser à ouvrir d'autres lieux pour ces non, occasions.
4: En, embaucher plus de personnel. Mmh. C'est très difficile à trouver. En ce oui, cas. oui, mais, je, 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 mais là, ils étaient vraiment... Euh, voilà, les, les plats froids, les gens qui commandaient des salades autour de nous ont été très vite servis. Et nous, c'est les plats chauds qui... Adrien
1: ah, ne mange pas de salade si si mais chez moi à
3: je...
0: ah, même l'herbe uniquement hein. Alors de pas, pas de flight
3: la veille. moi j'avais commandé un tartare j'étais le dernier servi, j'ai jamais compris pourquoi j'avais trouvé le bœuf
0: bon et eh bien après cette euh, petite revue euh, gastronomique, gastronomique euh, euh, des hippos parisiens, on va tourner une petite page et parler de l'écurie Vivaldi pour cette dernière euh, partie d'émission, cette fois-ci, euh, Didier, c'est surtout vous qu'on va écouter. On va également écouter Alix Chopin de jean qui est avec nous euh, en, au téléphone. Bonjour Alix
5: Bonjour tout le monde
0: Merci de nous avoir rejoints. Alors, euh, Didier, expliquez-nous, il y a du mouvement
3: chez Vivaldi Alors absolument, et c'est la raison pour laquelle euh, Alix est avec nous, puisque je lui ai demandé de, nous, de rejoindre avec lui Vivaldi à, à un moment donné, fin de l'année dernière. Où euh, j'ai eu des petits problèmes de développement et euh, j'étais un peu dépassé par ce qui se, ce qui se passait. On va y Parce que vous euh, l'aviez créé, créé en quelle année l'écurie Vivaldi. Je l'ai créé en 2017. Oui. Donc ça fait déjà 6 ans. Ça, ça fait une ouais, cinq ans. Oui, voilà, oui. cinq ans. Et euh, donc on a connu une, une, une crise de croissance, je dirais, en 2020, Fin 2022. Ça s'est très très bien passé pendant les 4 premières années euh, avec euh, des bons résultats sportifs. Euh, et ça s'est développé euh, de manière assez euh, je dirais exponentielle, ce qui m'a donné une certaine euphorie, je dirais. Et donc, euh, comme je suis un homme de développement, ben j'ai poussé à la roue. Quoi. Et à un moment donné, j'étais un peu dépassé par les événements. Je vais vous expliquer un peu pourquoi tout à l'heure, hein. j'imagine qu'on va en reparler. Et du coup, j'ai ressenti le besoin de me faire accompagner dans ce que je pensais être juste une gestion de crise, j'ai cherché un coach et je me suis dit un coach, le temps que je lui explique les courses, comment ça marche, <rire> les écuries de groupe et tout, je, la crise elle sera passée comme disait Chirac, il n'y a pas de crise qui se résolve euh, et, et, et je me suis dit mais j'ai ai un coach, je connais un coach qui, qui, qui connaît particulièrement bien la filière c'est Alix et donc je l'ai appelé à la rescousse et elle m'a aidé, ça s'est bien passé et j'ai... Euh, bon, alors coach,
0: dit, je, coach Alix, euh, qu'est-ce que Didier vous a dit, euh, cher coach
5: alors effectivement euh, il y avait euh, oui une partie de, 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 de gestion de crise qui était sur la euh, bah, quelque chose qui j'imagine est inhérent à, à la question des écuries de groupe, c'est la définition du, du, du modèle, euh, c'est-à-dire des, des objectifs qui sont poursuivis par euh, le collectif, c'est-à-dire des personnes qui, qui mettent en commun des moyens, mais dans quel objectif est-ce que le but c'est. Euh, de s'amuser, est-ce que le but c'est de gagner le plus de cours possible, est-ce que le but c'est de gagner de l'argent, euh, tout ça finalement c'est des choses qui, qui peuvent évoluer au fur et à mesure de la vie d'une écurie, il euh, y a des gens qui peuvent être rentrés pour une raison et qui peuvent puis qui peuvent finalement euh, euh, développer d'autres envies, et, et donc il y avait à un moment besoin d'aligner un peu les, les envies des uns et des autres.
0: Oui, et donc Didier, c'était lié à quoi ça C'était lié au fait que Alors... vous aviez fait pousser en fait, plusieurs, euh, plusieurs branches euh, non, dans Vivaldi, non, notamment euh, Non,
3: c'était lié surtout à un modèle qu'on avait défini euh, au début, euh, à partir de quelques copains. Au début, on était quelques copains, c'était assez facile de s'entendre, et puis ça a grandi, et c'est un modèle qui était grosso modo, vous mettez un peu d'argent dedans et jamais vous remettrez au pot, parce qu'on s'appuie sur trois piliers, que sont l'élevage, euh, les courses, c'est-à-dire les liens en course, l'élevage, donc on produit euh, un, des chevaux qu'on va vendre, et puis, et, et puis, euh, et puis le commerce, c'est-à-dire que tous les ans, et on a eu de la chance de sortir un bon cheval par an qu'on vendait tous les ans, et qui permettait finalement de ne jamais remettre au pot. Effectivement, cette promesse, qui était la promesse de départ, elle a été tenue pendant 4 ans, elle n'a pas été tenue la 5 année, et c'était déjà un exploit de ne jamais remettre au pot pendant les 4 premières années, mais quand, comme les gens ne le savaient pas, Mmh. Euh, que c'était un exploit, ils ont ils ont ils ont dit que la cinquième année ils ont trouvé ça bizarre qu'on puisse pas gagner de l'argent la cinquième année puisque le bon cheval qu'on aurait pu avoir éventuellement pour le pour le revendre c'est un cheval que vous avez sans doute connu qui s'appelle Maximus mmh à qui il est arrivé, les, 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 ça a été une horreur d'ascenseur émotionnel dans tout, enfin ça a été terrible pour pour nous quoi, ça a été une, une crise, la crise de Maximus ça a été difficile à, à, à gérer, elle a été gérée comme on a pu, et donc il y a un certain nombre d'actionnaires qui ont qui ont, ont été, ils ont été une trentaine qui n'ont pas franchement compris ce qui se passait, etc et tout et et là, euh, et, et, et là donc il on, on, on s'est dit effectivement que le modèle lui-même était à réinventer. Et, et, et quand on a regardé, ce pas seulement une question économique, mais c'est qu'en fait, les 30 actionnaires qui étaient là, ils avaient des profils qui étaient très, très différents. C'est-à-dire qu'il y, qu y en a qui étaient là juste pour s'amuser, pour kiffer le truc, c'était sympa, ils voyaient ça de loin et ça leur convenait parfaitement. On allait à l'entraînement voir les, chevaux, les poulains quand ils naissaient, on, on allait aux courses, c'était très convivial, on se marrait bien, c'était bien. Puis il y en a d'autres qui, qui, qui avaient pris leur couleur, ce, qui est ce que j'encourageais. Je, Moi, je pense que c'est bien cette, cette, cette idée de, de « honors Academy, ce que j'avais appelé. Et, qui, et qui, avait, qui, qui demandait davantage, qui voulait apprendre, qui voulait comprendre, qui était là plus souvent, qui posait des questions, qui s'impliquait dans, dans les chevaux. Et puis d'autres qui étaient... Le troisième profil, c'était des, des gens qui vivaient plutôt à l'étranger, qui regardaient... ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des, des, des couleurs de Kazakh extrêmement euh, fluo, euh, voyantes, jaunes et rouges, parce que ça se voit bien dans les pelotons quand on regarde ça hein, sur un petit écran sur Internet euh, à New York. Et, et cela, cela c'était ces trois types de profils, moi j'étais tout seul pour gérer tout ça en même temps et en même temps il y a eu du développement de d'autres branches comme, comme tu le disais Mayol, notamment en jumping avec Kevin tout ça marchait très bien aussi, il y a eu beaucoup beaucoup de succès puis après on a eu d'autres idées sur les jeunes entraîneurs et puis sur euh, euh, mélanger les gens du jumping et les gens, du, et les gens du, des courses dans une filiale commune qui s'appelle Vivaldi Trading qui permettait aux gens et qui comme son nom l'indique fait des coups de commerce et, et, et qui permettait aux gens du jumping de, de goûter un peu les courses et, et le contraire, quoi. Voilà. Et, et donc tout ça, tout, tout, tout a à peu près bien marché. Et à un moment donné, j'ai été un peu dépassé par les événements. Et quand il y a eu une première crise, je, 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 je pensais que ça, ça, ça allait passer comme une lettre à la poste. En fait, ça, ça a posé des, des problèmes un peu plus... C'était au-delà du modèle économique qu'il a fallu réinventer, qu'on a d'ailleurs réinventé avec, euh, avec Alix. Il y a aussi cette façon de traiter différemment des profils, de, des profils qui sont pas... Avec des attentes qui ne sont pas tout à fait Alors, les mêmes.
0: Justement, Alix, sur ce sujet-là, je vais, je vais vous passer la parole. On a parlé de la dimension économique. Maintenant, on est plus sur la dimension managériale de, du... Une chose dont on parle souvent avec Adrien d'ailleurs, qui est souvent une chose négligée dans les écuries groupes, c'est le temps, le temps qu'il faut y consacrer, l'organisation que ça demande, la communication. Vous allez que c'est votre spécialité, la, la communication. Alors, quand vous avez euh, commencé à échanger avec Didier, justement, les recommandations que vous lui avez faites
5: Alors, d'une part, euh, la, première, euh, la première chose, c'est qu'il y a eu fait une enquête auprès de, de l'ensemble des, des, des actionnaires. Donc, ce n'était pas que mes, mes recommandations, mais aussi ce qui émanait de... De, de, des actionnaires qui certains étaient là depuis le tout début, donc qui avaient vraiment le, le recul sur euh, l'expérience Vivaldi. Euh, et effectivement, je dirais même plus largement que la, que oui, que la communication, c'est une question de service, quoi. C'est quel est le service qu'on rend, euh, et qui est effectivement très divers entre euh, des actionnaires qui sont là essentiellement pour un aspect. Euh, euh, social enfin social en anglais quoi l'aspect euh, enfin on dirait mondain en français mais c'est pas ça, ça paraît des mais le côté voilà se voir sur les hippodromes faire la fête euh, partager des 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 bons moments et puis des gens qui sont là vraiment dans une dynamique d'apprentissage et qui donc vont être euh, curieux demandeurs exigeants euh, qui vont effectivement vouloir y consacrer beaucoup plus de temps, beaucoup plus de. et qui donc vont avoir aussi une perspective d'évolution. Et ça, ça fait partie de ce qu'on a euh, aménagé dans le nouveau modèle, c'est que l'idée de, ces, de cette Honors Academy, de ces, ces actionnaires qui rentrent en étant novices, mais avec la perspective de un jour être capable de, de voler leur proposal, euh, on, on a voulu, du coup, borner un peu cette expérience dans le temps, parce que sinon, on s'est aperçu que euh, l'expérience sécurité de groupe pouvait générer de la frustration pour des gens qui, finalement, au bout de quelques années, avaient l'impression d'être en mesure de, de, de connaître, de, de, de participer aux décisions, euh, et qui pouvaient se sentir un peu frustrés d'être un parmi 30. Euh, donc maintenant, au bout de trois ans, euh, ces, ces, ces candidats propriétaires euh, on, on réévalue ré ré leur, euh, leur, euh, leurs intentions est-ce qu'ils euh, souhaitent rester euh, dans le format écurie de groupe mais donc avec un format bah, collectif et, et les limites que ça peut avoir ou bien est-ce qu'ils euh, ils, veulent de leur propre ailes pour éviter euh, voilà, toute, toute frustration donc il y, a, il y a effectivement des aménagements en termes de communication des aménagements en termes de services en termes de quelles prestations de, quelle, quelle prestation de services on, on apporte aux, aux membres mais est-ce que ça veut
0: dire par exemple que dans ce travail de segmentation, il faut que des offres soient différentes, ne serait-ce que sur un plan financier C'est-à-dire on, on ne demande pas la même somme à une personne qui n'est jamais en demande d'être contactée et à une autre qui veut vivre des expériences euh...
3: Absolument, absolument. C'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous faites partie de... Puisque finalement, au sein de la même communauté, il y a des gens qui sont des ce qu'on appelait des candidats propriétaires ou des, on n'a pas trouvé le bon mot encore élèves propriétaires c'est pas très bien mais enfin des gens qui sont là pour, pour apprendre et d'autres qui sont là juste pour pour prendre du plaisir et, et, et partager et euh, les gens peuvent très très bien cohabiter, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est des êtres humains sociaux. comme Mais ceux qui, il y a un service particulier pour les gens qui sont candidats propriétaires, ce service pour... doit un il, est pay... il est payant. Oui, voilà. d'où un coût différent en fait. Absolument. Ça et, fait partie du nouveau modèle. Oui.
0: Et ça, ça pose pas de problème, Didier, dans des membres de la même écurie-groupe, le fait que certains payent un peu plus, un peu moins, que certains participent plus, participent moins Eh
3: bien en fait, ça, se... alors je ne sais pas si ça pose pas, pas de problème, puisque le modèle il vient d'être évalué, oui. il a été discuté quand même avec, avec tout le monde, et il y a eu plein, plein de questions. Mais en tout cas, ça ne sera que sur la base du volontariat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un dira « Moi, je veux le service supplémentaire qui est attaché au statut de candidat propriétaire. Et donc, ben, je paye le... » Et, et, et c'est pour ça qu'il fallait donc être un peu plus nombreux. Et notamment, c'est pour ça qu'Alix aussi m'a rejoint, pour avoir effectivement un, un service un petit peu plus particulier pour, pour les gens qui souhaitent effectivement prendre du bout de chose. Et je, je précise par rapport à ce qu'a dit Alix que quand vous décidez, au bout de trois ans, si vous avez vous dites « bah non, moi finalement, ok, j'ai compris, je m'en vais de me propres elle », ça fait aussi... enfin, on, on continue d'avoir des bouts de chevaux avec eux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'ils sont toujours attachés au processus d'achat qui a assez bien rodé dans l'écurie du Aldi. Et, et donc, ça sera des partenaires, puisque vous savez que le principe du modèle, c'est on n'achète jamais que des, des, des parts de chevaux, quoi, puisque mm. c'est la mutualisation puissance de.
0: Exactement. Alors Adrien, pour élargir un petit peu le, le débat avec vous, parce que je sais que c'est un sujet euh, qui vous tient particulièrement à cœur, pourquoi est-ce que les écuries de groupe en France n'ont pas encore l'ampleur qu'elles peuvent avoir, par exemple en Angleterre, selon vous
4: je pense que le modèle économique des sociétés d'entraînement a été mis plus tard en difficulté en France qu'en Angleterre. Et que en, enfin, en Angleterre et en Irlande, il y a pas mal de gens qui étaient soit ça, soit plus avoir de chevaux. Donc il euh, y a une culture de la syndication qui est plus ancienne et plus massive. Je pense aussi en Angleterre il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas les moyens d'avoir des chevaux de leur côté, qui euh, sont des gens avec leur niveau financier qui pourraient avoir des chevaux en France. Et, et euh, ça veut dire que euh, pas mal de propriétaires, on va dire, de, assez petits propriétaires en France euh, seraient d'office quasiment euh, dans des curies de groupe en Angleterre.
0: Mais ce que vous dites quand même, c'est que le bassin euh, anglais est quand même plus large que, voilà. que le nôtre.
4: Bah, C'est-à-dire que par exemple, Middleham, euh, je connaissais un des copropriétaires propriétaires de The Platinum Queen, il me disait qu'il fallait qu'il se dépêche parce que les parts des yearlings étaient vendues en général à une matinée.
0: Oui, en une matinée, l'écurie de groupe faisait le, voilà. le plein de ses actionnaires Donc, pour l'année à venir.
4: Je ne dis pas que c'est toutes les écuries de groupe en Angleterre, ça serait un peu... Mais disons que je pense que les écurie de groupe de tête avec euh, un gros fichier client, etc. Euh, c'est certain que le sport court, c'est quand même plus attractif et plus connu avec un taux de pénétration plus élevé là-bas que chez nous. Mmh. Mais et je pense que dans les gens qui ont tenté de créer des écuries de groupe en France, ils avaient pour beaucoup sous-estimé le temps que ça demandé les compétences que ça demandait aussi, parce que c'est pas juste demander un chèque aux gens, et ensuite le fait que il fallait quand même avoir de lentre gens et du réseau, parce que je veux dire, vous pouvez pas vous pointer dans la rue et dire vous voulez pas une part de cheval, il faut quand même connaître des gens, il y a une question de lien de confiance, parce que c'est quand même, au-delà de l'argent, c'est quand même une question de... Les gens, pour une telle l'aventure, il faut qu'il y ait un... Un contact, une, une, un lien humain avec la per, une personne du syndicat pour pouvoir franchir le pas. Quoi.
0: Et puisque vous parliez de l'aspect chronophage, euh, Didier, je me tourne vers vous, parce que vous, Vivaldi, ce n'était pas votre activité principale. Enfin, Alors, je veux dire, vous, avez un, vous avez un métier à côté, c'était ah. un, une activité complémentaire, on va ah, dire, additionnelle.
3: C'est une très bonne question, et à un moment donné, je me suis demandé est-ce que, <coughs> est que j'arrête un peu, parce que j'ai un métier à côté, et, et donc j'avais décidé de faire moitié-moitié, quoi. D'ailleurs, j'ai une vie en moitié à Deauville, moitié à Paris. Et puis là, euh, j'ai vraiment envie de développer plus euh, l'activité chevaux. Ça, c'est une décision que j'ai prise aussi l'année dernière. À un moment donné, quand il y a eu la crise avec ma femme, on s'est aussi demandé qu'est-ce que je fais. J'ai pris la décision parce que c'est vraiment une grosse, grosse passion. Et, et je pense que et, et j'ai appris tellement de choses que ce serait dommage que je n'arrive pas au bout de cette aventure. Parce que tout, ce que tout ce que disait Adrien, entre, entre les, les, les écuries de groupe et les syndicats, les syndicates, c'est complètement différent, le syndicate. Et je pense qu'on va faire du syndicate en France aussi, j'ai quelques idées là-dessus avec Alix, etc.
0: Pour, bon. pour nos auditeurs,
3: différent, sécurité de groupe, syndicates ben, Le syndicate, c'est vous prenez des bouts dans un yearling ou dans un cheval, quoi. Et, et, et souvent, j'étais contacté moi par des, des, des Américains ou des Anglais qui me disaient, ah, y a le dit est-ce que je pourrais pas avoir euh, une, une, une part dans votre syndicat Quand je leur expliquais ça c'est un racing club, nous on voudrait une part dans un cheval, quoi. Et c'est complètement différent. Entre, et, être
0: actionnaire euh, directement, ouais, plutôt ouais, que d'être voilà. euh, actionnaire d'une voilà, entreprise ouais. qui elle même possède.
3: Et, et je pense que c'est cette expérience que que que, 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 que j'ai vécue et que j'ai décidé maintenant de de, de, de de structurer un peu un peu plus professionnellement, je dirais. Euh, c'est quelque chose qui peut, qui, qui, qui doit permettre d'aller recruter de nouveaux propriétaires. Et donc, ce qu'on est en train d'essayer de monter avec Alix, c'est tout, tout le sens du, du nouveau Vivaldi. C'est qu'autour de Vivaldi, il y a un certain nombre de filiales qui correspondent à des profils d'investisseurs différents et à des types de chevaux différents, etc., et c'est surtout du... du c'est toujours ouvert à de nouveaux entrants. C'est ça qui est très important. Et, et donc, ce, ce, on, on va essayer de, de, de faire un marketing commun autour de toutes ces marques-là, pour aller démarcher les gens qui ne connaissent rien aux chevaux, pour parler de l'investissement cheval. Et, et s'ils ont envie d'investir dans un cheval de jumping, eh bien, ça sera un cheval de jumping. Un cheval de course, ça sera un cheval de course. Si c'est... Si j'ai même envie... Je, je pense que je retenterai le coup dans le trou, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Mais enfin bon, je pense que... Et, 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 et il faut avoir une démarche commune d'aller rechercher des nouveaux investisseurs, taper dans les gens qui font de la gestion de patrimoine. Et ça, c'est une expérience qu'Alix a déjà eue quand elle était chez Arcana, ça m'intéresse beaucoup. Et, et, et simplement, quand vous faites ça et que vous attirez les gens, il faut aussi avoir le produit sur étagère à leur vendre. Quand, je vous donne juste un exemple, avec la première action qu'on a menée comme ça, avec Alix, c'était TEDxChantilly. — Chantilly. Ted X Chantilly.
0: Alors TEDx, rappelons-le peut-être pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas TEDx, donc TED plus loin X, hein, c'est un système de, de conférences qui a été inventé aux états unis mais qui depuis a rayonné dans le monde entier, dans lesquels on invite des, des, des intervenants à parler pendant 10 minutes d'un sujet qui est leur sujet d'excellence, et ça permet aussi de faire du networking, de discuter entre et, intervenants exactement. et avec les gens de la salle, et de rencontrer aussi des...
3: Là, donc TEDx Chantilly a été créé l'année dernière, donc c'était la deuxième édition, là le thème c'était la résilience, donc il y a des tas de gens qui venaient de parler de résilience, ça n'avait rien à avec les chevaux mais comme chantier quand on est, est propriétaire
0: chevaux, il faut parfois faire preuve de résilience
3: voilà mais c'est vrai <rire> ça c'est vrai oui. et, et, mais non mais je veux dire le, 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 les gens qui étaient là ils n'étaient pas des mais c'est quand même des, 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 des entrepreneurs des gens c'est du réseautage d'assez bon niveau on a rencontré le samedi de TEDx, euh, donc un, un pilote d'Air France qui, qui vit à Chantilly, qui, qui avait vraiment très envie depuis très longtemps, et enfin, qui a signé son contrat le samedi à midi. Le lendemain dimanche, il était, le lendemain dimanche, il était à Auteuil, euh, avec Amanda et Kundalini qui débutaient à Hauteuil le lendemain, et il voyait sa pouliche. Euh, donc c'est, c'est, ça correspond bien à l'ère du temps, qui est « j'ai envie, je le fais, et je l'ai tout de suite ». quoi. Ça correspond à de la chaîne impulsif. Alors qu'avant, quand on faisait des... des on essayait d'aller chercher des gens pour investir dans les chevaux, on chopait des gens qui avaient éventuellement le profil, et puis on leur expliquait « alors voilà, il va falloir que vous fassiez... Euh, » Euh, agréé par France Gallo, vous aurez une enquête du ministère de l'Intérieur, puis on va vous acheter un yearling, puis peut-être il va courir un an plus tard. Oh là, là c'est pas du tout dans l'esprit du temps. Là. Là, non, là, ce qu'on essaie de créer, c'est des espèces de produits qui correspondent à une consommation quasi euh, instantanée. Quoi. Et là, c'est vrai qu'on peut le faire avec, avec l'ensemble des écuries vous avez envie. De, là, il a, il a eu évidemment envie de prendre via' Chantilly, c'est-à-dire pour les jeunes centrales, en plus il les a rencontrés, ils étaient là, sur TEDx, je les avais invités. Ils sont un, les jeunes entraîneurs, ils ont un peu plus d'envie, de, 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 quoi, c est, c est, de besoin et d'envie de, 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 de rencontrer des nouvelles personnes. Et je pense qu'on a un produit course qui doit faire plaisir, qui doit attirer de nouveaux. De, 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 de. Mais simplement, il faut avoir des produits sur étagère à leur vente qui sont assez simples d'accès quoi. Et je pense que c'est ce qu'on est, c'est ce que, enfin moi je c'est ce que je, nous essayons de faire avec Alix, c'est d'avoir une gamme de produits assez simple d'accès pour des gens qui veulent consommer le produit course et, 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 et se familiariser avec. Après, dans 2-3 ans, qu'ils fassent autre chose, qu'ils s'en aillent, ce n'est pas grave, mais c'est un peu la, c est, c est le côté école. Euh,
0: Alix, pendant plusieurs années, vous êtes occupé de la, la commercialisation d'Arcana. Là, on est dans un exercice assez différent avec, euh, avec Vivaldi. Pour vous, vendre des parts dans une écurie de groupe, c'est facile, c'est difficile Il euh, y a des, des obstacles euh, Des atouts aussi
5: euh, alors, à la, ouais, à la fin de mon expérience chez Arcana, je, je m'occupais surtout du développement. Donc, il y avait notamment toute une démarche, euh, comme l'a dit Didier, visant à identifier un peu des, des relais de croissance, euh, donc des, des populations qui pourraient avoir une affinité avec, avec euh, le produit cheval. Parce que, euh, comme l'a dit Adrien, euh, la notre difficulté, c'est que... Euh, les cours sont euh, un taux de pénétration bien moindre. Donc, quand on va parler euh, à, des, à des gens hors du, du secteur captif, il faut, voilà, il faut parler d'investissement cheval au sens large euh, avant de, de, de rentrer dans, dans plus de détails. Et, et on est effectivement obligé de... de les personnes qu'on vise vont forcément être des novices, alors que dans des pays comme l'Angleterre, l'Australie, voilà, il peut y avoir... Un, un capital de connaissance de départ bien, bien supérieur. Euh, donc ensuite, sur le, le fait de, de commercialiser euh, des, des parts, bah effectivement, moi j'ai pas mal d'idées euh, sur euh, voilà, quels pourraient être les, les, les moyens de, de, de cibler euh, ces, ces, ces publics, je pense que le... Une des raisons aussi du succès des, des écuries de groupe en Angleterre, c'est la culture du club, euh, où vraiment euh, dans la plupart des, des, des villes, les hommes d'affaires sont tous membres d'un voire plusieurs clubs, dans lesquels parfois on ne fait rien d'autre que juste euh, boire des coups et, et discuter business, mais c'est encore mieux quand il y a un centre d'intérêt autour et les courses sont largement office de ça. C'est une culture qui est quand même en train d'arriver en France à travers tous les réseaux de, de, de networking, de clubs d'entrepreneurs, euh, d'incubateurs, de, de réseaux, de, de business angels, etc. Euh, donc, je pense que les, les cours sont une vraie carte à jouer euh, dans ce domaine-là. Que, que France Gallo a commencé à exploiter hein, avec euh, des partenariats avec le MEDEF, etc. Je pense qu'on est vraiment dans une dynamique euh, qui va être euh, très, très intéressante pour ces, pour ces milieux d'affaires, notamment euh, grâce à, à la rénovation de l'Auchamp au jeudi, à, à, au fait que les courses n'ont jamais été aussi festives, euh, notamment les courses à Paris. Euh, depuis euh, depuis une trentaine d'années. Là on a vraiment un regain d'attractivité de, de, de Longchamp et, et d'auteuil aussi, euh, qui font que on, on a des, des arguments à faire valoir.
0: Didier, autre chose importante, puisque tout à l'heure, Adrien nous parlait de Middleham, une des forces de Middleham, quand ils commercialisent tous les ans leur nouveau portefeuille, c'est d'avoir une marque qui a été très identifiée, qui d'ailleurs reste la même marque, hein. bien que les syndicats portent un, un numéro différent qui indique que ce ne sont pas les mêmes actionnaires, cette marque forte. Vous, c'est quelque chose qui a toujours été important pour vous, un hein. Vivaldi, vous avez soigné le site internet, vous avez un beau logo, vous avez, vous avez fait les efforts qu'il fallait pour que la marque s'installe. Aujourd'hui, comment ça va se passer quand vous allez de regrouper, en fait, les, vous allez regrouper vos différentes marques sous une entité commune
3: Oui, alors c'est une excellente question. D'autant que moi, au départ, hein, quand j'avais créé la deuxième Écurie, je l'avais appelée Écurie Bartok, donc j'avais pas... Et puis à un moment donné, il y a un de mes actionnaires qui est un, un business angel, enfin, un investisseur, il m'a dit « Mais attends, Vivaldi, euh, c'est devenu une marque. Quand je dis, moi, l'Écurie Vivaldi, je suis accueilli partout, euh, les gens connaissent, etc. » Enfin, dans le milieu, hein, Et je me suis dit « Bah, c'est vrai. » Et du coup, quand Kevin Stott m'a demandé de faire le truc dans le jumping... Comment on va l'appeler C'est spontanément que lui-même m'a dit :« bah faut l'appeler Vivaldi Jumping, quoi. » Et donc, ça, et donc effectivement, on va, on va décliner cette marque. C'est pour ça qu'après, on les a appelés Vivaldi Chantilly, Vivaldi Trading. On a d'autres projets qui vont s'appeler. Enfin, il y aura Vivaldi Elite, Vivaldi. Euh et donc, c'est pour ça qu'on va regrouper ça sous une marque commune qui va s'appeler les écuries Vivaldi, quoi. Et je pense même que l'écurie originelle, même si ça me fait mal au cœur, mais je pense qu'on va le faire, on va l'appeler Vivaldi Racing, en fait, la première, quoi. Et
0: Pourquoi je... ça vous fait mal au cœur Parce que c'est un mot ben, Non, mais non. parce
3: que je... ça, a été... ça a été naturel de se dire, mais les courses, il va falloir l'appeler euh, pas l'écurie Vivaldi. Mais moi j'avais un, un peu de mal, c'est quand même mon bébé etc. donc et, et, j'étais un peu réticent mais finalement je me suis laissé convaincre ben, j'avais un peu de mal parce que je me disais bon, après tout dans les albums de rock il y a, il y a bien euh, euh, l'album qui a le titre d'une chanson en particulier donc pourquoi pas faire la même chose mais non, enfin, donc oui effectivement l'écurie Vivaldi Origine va s'appeler Vivaldi Racing et, il va, et tout ça, ça va s'appeler les écuries Vivaldi il y aura un logo commun et, 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 et ça va permettre de, de se reconnaître et je pense que par rapport à ce que euh, vous disiez, Adrien, tout à l'heure, je pense qu'avoir une marque reconnue comme étant euh, euh, recommandée, reconnue et dans, dans, dans le milieu, ça va rassurer aussi des investisseurs potentiels. Ils vont se dire, non, mais là, je ne mets pas mes pieds n'importe où. Apparemment, c'est du sérieux. Quoi. Euh, Totalement. Enfin, pour revenir à, à la
4: personne que j'ai vue en décembre, qui est, donc, euh, qui est régulièrement acheteur de parts chez de son père avait eu des très bons choix d'obstacles au niveau. Lui, c'est un chef d'entreprise... Euh, dans le milieu des, des, des enchères de, de biens d'entreprise assez, assez importants dans le nord de l'Angleterre. Et euh, il a un niveau de connaissance qui lui permet de comprendre, mais ce n'est pas non plus un expert. Et le fait, il a le sentiment, en fait, que quand il est, quand il est investi dans le milieu de l'âme, dans une de groupe qu'il y ait une certaine confiance et qu'il ne qu tombe pas dans les mains d'un truc euh, tordu, euh, voilà, de, euh, comme il peut y en avoir dans le milieu du cheval, mais pas que dans le milieu du cheval, mais dans notre milieu, euh, ça existe. Et c'est connu, les, enfin, voilà, y a, et dans notre réputation, on va pas forcément être le milieu le, le plus à l'extérieur. Il y a peut-être une défiance autour du du, du du commerce des chevaux. Et c'est vrai que écurie de groupe avec une bonne réputation et des résultats, c'est une marque à laquelle on, on voilà, il y, y, y a basiquement, on peut dire, il y a un sentiment de confiance qui naît et, et peut-être que les gens sont prêts à se dire, euh, mais peut de dépenser un petit peu plus ou ou y aller un petit peu plus les, les yeux fermés que d'aller avec chez un entraîneur. Et de se dire est-ce que vous avez un bout de cheval, euh, etc. Surtout s'ils connaissent pas l'entraîneur, c'est un peu intimidant. Enfin,
3: voilà, donc c est, c est, ça, ça nous ramène à la logique de, de
0: oui à la logique de porte d'entrée aussi que vous évoquiez tout à l'heure. C'est quand on va voir des gens qui connaissent pas l'activité, euh, Didier, il faut il faut déjà apporter de la confiance en
3: premier, quoi. Ben voilà, vous, donc si, c'est ça l'idée, c'est si on a une marque qui apporte de la confiance et immédiatement un produit sur étagère, quoi, dans lequel qui, qui permet de faire les premiers pas. Quasiment euh, instantanément, puisque l'exemple que je vous ai donné, je, je pense qu'on se, se donne tous les atouts pour essayer effectivement de transformer le plus de gens possible. Parce que les efforts marketing par ailleurs de la filière pour essayer de rencontrer des gens susceptibles de devenir propriétaires, ils existent. Et donc euh, autant avoir les produits qui vont bien pour, euh, pour, les, pour, les, pour les transformer le plus rapidement possible. C'est dans l'intérêt pas seulement de l'écurie dit d'ailleurs.
0: Parfait Didier, on vous remercie beaucoup, beaucoup d'être venu nous voir. Alix, merci beaucoup, à très bientôt.
5: Merci à vous, à bientôt.
0: Merci Adrien euh, et Anne-Louise. Je vous remercie en dernier car la tradition veut que ce soit vous qui nous disiez au revoir. Au revoir. À lundi prochain pour un nouvel épisode du Talk de JDG Radio.